0: hablamos de negocios episodio número 10 pero antes de empezar música épica por favor Buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta, vivir muy bien de mi propia empresa. Antes de comenzar con el episodio de hoy, el episodio ya número 10, dejadme que os recuerde que semanalmente comparto más cosas de las que aprendo vía email y además os aviso cuando subo un podcast nuevo. Así que si queréis me dejáis un poco el email, un poco más abajo y comenzamos. Hoy os voy a hablar de un tema que me viene inspirado de una pequeña historia que me contaron hace ya unos 2-3 años un amigo mío que por cierto le quiero dar las gracias desde aquí a Javi que sé que es un oyente casi regular del podcast y encima me inspiró para hacer el número 10. Esta historia eh, se basa en un corredor de maratón, creo que era que le preguntaban, oye, ¿cuál es tu secreto para correr las maratones? Cuéntanos el truco. Y este atleta profesional decía, no hay ningún truco, empezar a tope, terminar a tope. A mí esa frase en ese momento me hizo mucha gracia y me encantó, pero al final la he repetido tantas veces que la he terminado interiorizando. Y lo más curioso de, de todo esto, como llevo varios años con la frase en la cabeza, me he dado cuenta que existe un patrón de la gente que tiene... ...tiene éxito en su vida profesional e incluso en su vida profesional que se repite siempre y es que todas estas personas que conozco siempre están empujando, siempre lo están dando todo... Empiezan fuerte, terminan fuerte. Da igual lo que hagan en la vida. Da igual el proyecto en el que estén metidos, el negocio en el que estén metido El ejemplo claro que tengo, muy real, ya no vamos a hablar de grandes estrellas, Max etcétera etcétera etc., No, no. El ejemplo real de una persona que a día de hoy está muy cerca mía, eh, es un amigo mío que espero que no se enfade por decir su nombre, pero se llama Pepo. Y creo que es de las personas más emprendedoras, pero sobre todo con mayor empuje, que conozco. Hace un tiempo me escribió un email y me decía, oye, a ver si puedes averiguar y hablar en un podcast de ello sobre la gente que aún que ya tenemos negocios montados que nos va bien, pero aún así montamos más y montamos más porque nos gustan y no podemos parar. Y es que Pepo de verdad tendríais que conocerlo, yo creo que no duerme, hay teorías por ahí que dicen que no duerme, pero bueno, algo dormirá, sus cinco horas por lo menos dormirá, pero es impresionante el empuje que tiene, y no necesita empujar tanto realmente, a él le van bien los negocios porque lleva empujando mucho tiempo, pero aún así, él sigue a tope, empezó fuerte, pero... Sigue fuerte. Y os puedo asegurar que va a terminar fuerte. Siempre. Haga lo que haga. Pero es que el ejemplo de Pepo cada día me lo encuentro más eh, en más gente que ha alcanzado el éxito profesional. Incluso el personal, como los decía. Para mí esta mentalidad de siempre a tope, de ir a, a todo lo que puedas, tiene dos beneficios principales. Por un lado, cuando la has interiorizado, te hace exigirte más de lo normal. Y por otro lado, hacerte exigir más de lo normal hace que alcances resultados que no te creerías que eres capaz de alcanzar. Es decir... Cuando nos solemos poner una meta, un objetivo, nos los ponemos mmm, relativamente fáciles de conseguir porque lo que queremos es terminarlo y decir, oh, lo he conseguido, qué bien me siento conmigo mismo, que lo he hecho bien. Pero realmente, cuando vas a tope, te pones objetivos más altos de lo que crees que puedes conseguir, porque sabes que vas a ir a tope para conseguirlo. Y lo curioso es que al final normalmente los alcanzas, salvo que digas, bueno, quiero ir a Marte en el 2020. Bueno, pues probablemente bueno, sí, te vas a equivocar, para que nos vamos a engañar. Pero si son reales, pero más allá de lo que tú ahora crees que puedes hacer, lo más probable es que lo alcances, esforzándote mucho yendo a tope. Y si no lo alcanzas, siempre te vas a quedar un poco por encima de lo que creías que eras capaz de hacer. Y en esto, cualquier persona que haga deporte, eh, tiene el ejemplo... Sale a correr y tú dices, no, yo corro como máximo 5 kilómetros porque no, estoy, no tengo entrenamiento, no tengo la forma física, etcétera, etcétera. Pues no, sale y di, voy a correr 7 kilómetros y hasta que no corra 7 kilómetros es que no paro, no paro, me da igual lo que me duelen los músculos, me da igual lo que me digan en la cabeza, voy a correr 7 kilómetros, hacedlo, coged las zapatillas ahora, iros y ya veréis como tranquilamente corréis más de 5 kilómetros, igual algunos no alcanzan los 7 kilómetros y se quedaron en 6, pero ya han corrido un kilómetro más de lo que creían que era imposible alcanzar. Y esto llevado a los negocios en muchos casos parece igual, dicen, no, es que determinado negocios está orientado solo a personas que ya tienen unas conexiones, créalas, genéralas, muévete, hazlo. Hazlo, siempre parece que la gente que alcanza el éxito no, se, ha, se han alineado todos los planetas de la galaxia para que consiguiera el éxito. Pues no, esa persona ha cogido planeta por planeta y lo ha, poni ha ido poniendo uno en fila de otro y ha dicho, ¿ves? Los planetas alineados, pum, me ha salido bien. No es casualidad. La cuestión de todo esto es cómo podemos interiorizar este pensamiento, esta forma de empujar. Yo creo que hay un, una cosa que es clave, que es rodearte de gente con empuje. La gente con empuje te obliga a empujar. Si tú trabajas con un jefe, como es mi caso, que tiene muchísimo empuje, al final tú te vas haciendo a él porque... Primero porque te va a obligar a empujar y segundo porque lo vas imitando sin, sin quererlo porque al final si tú quieres mejorar, dices, si esta persona es mejor que yo y yo quiero mejorar, lo que tengo que hacer es imitarlo. Y terminas empujando muchísimo hasta que al final termina siendo natural para ti y te das cuenta, yo llevo por ejemplo en, en la empresa que estoy actualmente, director de expansión, llevo ya casi yo creo dos años y medio, un poquito menos. Llevo dos años y medio al lado de compañeros que están constantemente empujando, entonces al principio igual me resultaba un poco como estresante de decir, ostras, esto va demasiado rápido, esto son esta, esta gente son, son unas máquinas, pero al final te adaptas, te haces como ellos y cuando ves a otras personas de, de otras empresas dices, ostras, esta, es que la gente no empuja nada. Si esta gente fuera al ritmo que vamos nosotros, vamos lo que habrían conseguido. Pero eso necesitas interiorizarlo, necesitas estar rodeado de gente que sea así. Porque al final, si realmente tienes ganas de mejorar, te vas a, vas a imitarles y vas a mimetizar ese comportamiento. Otra forma de conseguir ir a tope, y muy importante, es hacer cosas que realmente te motiven. Te lo explico al revés. Es que empujar por algo que no te gusta, que odias y que te da asco hacerlo es cavarte tu propia fosa. Entonces, cuando encuentres una cosa que te motiva realmente mucho, ahí vas a empujar como una bestia, y si encima lo tienes en la cabeza vas a empujar muchísimo más, a todos nos habrá pasado, siempre ha habido algo, una cosa en concreto, un evento al que queremos ir que parece complicado, que resulta que no quieres ir solo y quieres ir con amigos y nadie quiere ir, al final te apañas para conseguir quién te acompaña y vas, cuando decías no, aquí nadie quiere ir, no voy a poder ir, está muy lejos, me cuesta mucho el viaje, si realmente te gusta dónde vas, lo conseguirás, Además, es muy importante llevar un control de lo que alcanzas para ver cómo progresas, es decir, simplemente por empujar, bueno, ya está bien, pero no solo es empujar y empujar y empujar y ya está, es como cuando siguiendo el ejemplo de antes, no se trata de salir a correr y, y seguir corriendo y seguir corriendo, si, si tú tienes controlado que normalmente haces 5 kilómetros, hoy que dices voy a empujar a tope, contrólalo. Y ponte, ponte un objetivo, pero un objetivo que puedas medir. Hoy voy a correr siete. Por mis santos... ¿Me entendéis? Pero llevado un progreso. Porque si llevas un progreso y tú vas siendo consciente de que cada vez alcanzas un poquito más te motivas para continuar ese ritmo, si no es muy fácil desmotivarte porque no ves un progreso aparente en muchas cosas que haces en el día a día, empujar muy fuerte tiene una parte a corto plazo que puedes ver enseguida en determinados proyectos, pero hay otros proyectos que por más que empujes muy fuerte hasta dentro de unos años realmente no vas a ver el resultado de haber empujado tan fuerte entonces sí que es adecuado marcarte objetivos que puedas medir por supuesto, no todo, no todo iba a ser tan bonito. No podía ser tan bonito. Y tiene que tener un lado malo, lamentablemente. Y este es el lado malo que yo lo encuentro y posiblemente tendrá otros lados malos. El lado oscuro de, del, del empuje, el lado oscuro de la fuerza, dirían en el Star Wars, ¿no? que soy bastante fan. El lado oscuro de, de, de estar empujando siempre a tope. Que es una cosa que a mí me ha pasado, es que inicialmente sufres un desgaste psicológico y físico, también depende de lo que hagas exactamente, pero bastante grande. A mí, por ejemplo, el desgaste psicológico eh, me ha afectado bastante y lo he notado muchísimo más que el físico, más que nada porque mi trabajo es muy poco físico. Pero el desgaste psicológico sí que lo he notado mucho. De hecho, lo, lo hablabas con un compañero mío de trabajo que venía de McDonald's y él me decía, joder, yo es que antes de McDonald's da igual cuántas horas le metiera, que cuando salía, como había sido todo trabajo físico, pero realmente esto todo muy rutinario, el, trabajaba dentro del restaurante, cuando terminábamos el turno nos íbamos unos cuantos a tomar unas cervezas o quedábamos para cenar o quedábamos para esto para lo otro. Y dice, en cambio, cuando salgo aquí de la oficina, aunque trabaje menos horas, termino con tal desgaste psicológico que lo único que tengo ganas es ir a casa a relajarme. Y eso a mí me pasa. Las semanas que empujo mucho, mucho, mucho... De hecho, en, en mi Instagram tengo la, la mala costumbre de subir fotos de, de, del calendario que tengo cada semana, que de vez en cuando lo hago. Las sem semanas que empujo muchísimo y que lo podéis ver, tengo un desgaste psicológico que llega el fin de semana y digo, madre mía, madre mía, se me va a apagar el cerebro. Pero no. La realidad es que después de estar empujando mucho y de pasar esa fase... Mm, eh, complicada o de desgaste psicológico, alcanzas un nuevo equilibrio en el que estás ya acostumbrado a ese nivel, entonces el desgaste desaparece por seguir un poco con el ejemplo de correr, que os prometo, os prometo que en el próximo episodio no voy a hacer más comparativas con correr, pero siguiéndolo ahora el, el ejemplo, cuando tú estás acostumbrado a correr 5 kilómetros, tiras a correr 10, y por supuesto que te va a costar una barbaridad, al día siguiente vas a tener agujetas y te, te va a doler, realmente te va a doler, pero una vez estás corriendo recurrentemente 10 kilómetros, Sales a correr y hace 10 kilómetros como si fuera a ir de aquí a, a la esquina de la manzana, ¿verdad? No te cuesta tanto porque has alcanzado un nuevo equilibrio muscular que te permite correr esos 10 kilómetros. Pues eh, la mente pasa un poquito igual. Para, para poneros un ejemplo, y espero que no se me ofenda a nadie, eh, este ejemplo a mí me pasó muy claro de una compañera mía que estudiaba arquitectura, que ella tuvimos varias discusiones por ello pero ella no era capaz de comprender, porque se enfadaba muchísimo, porque tenía una compañera de piso que estudiaba magisterio y ella me decía, es que llego de estar 10 horas en clase, de presentar proyectos, de empujar un montón bueno, no, no le llamaba empujar en su momento le decía, de, de esforzarme un montón y me llego, llego al piso y me encuentro a mi compañera que está estresada porque tiene que hacer un trabajo que es hacer un muñeco con plastilina ¿cómo se puede estresar por eso si eso es una chorrada? y las discusiones que yo tenía, es que le intentaba hacer Hacer entender que cada uno estamos en un en un equilibrio de, de estrés psicológico de presión en el que mmm, tú para sentirte estresado igual de, si de normal trabajas 10 horas necesitas 13 o 15 para sentirse estresado pero si una persona de normal por bendita suerte que tienes, solo tiene que trabajar 5 horas, el día que necesite trabajar 7 u 8, se va a sentir estresada, va a tener ese desgaste psicológico, porque está acostumbrado, está en un punto de equilibrio diferente el tuyo, que uno no es mejor que el otro. Trabajar más no es mejor que trabajar menos. De hecho, yo prefiero trabajar menos y ganar lo mismo, incluso ganar más, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Pero estamos en diferentes equilibrios. Si fuera al revés, Sería lo mismo. Si tú ahora te tiras un año sin trabajar, sin hacer absolutamente nada, el día que tengas que volver probablemente sea el, el hecatombe, el, el final del mundo, se, se, se nubla todo el cielo y aparece el demonio. ¿Por qué? Porque ya lleva, llevas un año sin trabajar, entonces el día que tienes que volver te va a costar muchísimo. En cambio, si estás todo el, todo el año trabajando, otro día más no te supone ningún esfuerzo extra. ¿Me entendéis? Para terminar un poco con el episodio de hoy y no daros más la chapa con este tema, eh, os voy a poner un ejemplo. Para mí, si, si hablamos de empujar, tengo que decirlo en inglés, que le llaman algo así como hustle. Disculpad la pronunciación, que yo de pronunciación no voy tan bien. Pero el ejemplo de empuje... Por, por antonomasia es un personaje que se llama bueno una persona que se llama Gary Vaynerchuk el cual recomiendo encarecidamente y os voy a poner unos cuantos enlaces en las notas de este programa sobre su, su, su Twitter su, su Facebook, su Youtube donde sube un montón de contenido porque este es el tío que, que yo conozco eh, la, pers la figura pública que yo conozco que más empuja es, es, es impresionante el tío este no para no para. Haga lo que haga. Y eso que no necesita trabajar ella tiene su vida solucionada. Montó una empresa, la llevó de cero a facturar eh, trillones de, de dólares con trillones de beneficios y ahora se está montando otra en la que ha triplicado esos trillones. No necesita trabajar, pero su estilo de vida es así, es empujar, pero no solo empujar en la vida profesional. Y él lo dice, cuando yo estoy trabajando, lo doy todo por ese trabajo. De hecho, trabajo un montón de horas. Pero cuando descanso los fines de semana, que ahora a los cuarenta y tantos años ya se permite descansar los fines de semana... También va a tope, pero va a tope con sus cosas personales. Es decir, cuando está con sus hijos, está con sus hijos a tope. Los lleva a pasear, se van a jugar, van a hacer lo que sea. No está en casa tirado en el sofá. Va a tope, pero en su vida personal, disfrutando de su familia. Os recomiendo muchísimo que sigáis a Gary Vaynerchuk para mí es un referente en muchos temas de los que habla. De hecho, quien lo siga verá que muchos de mis podcasts, algunos de los que ya he hecho y muchos de los que vendrán, están inspirados en alguna de sus teorías porque las comparto al 100% y es una figura que me gusta. Tiene algunos matices con los cuales no estoy de acuerdo, pero en general creo que es un hombre que se puede aprender muchísimo. Y antes de terminar, dejadme eh, que os recuerde también un poquito la frase que comentábamos en el episodio anterior, que también os lo dejaré en las notas del programa, que decía algo así como No envidies mis éxitos sin conocer mis sacrificios. Una frase que decía Joseph Agram, otro personaje que además, otra persona pública que además os recomiendo. Esta frase la enlazo porque viene siendo, un. hay una interconexión lo que hablamos de hoy es empujar a tope son esos sacrificios que la gente no conoce pero de la gente que tiene éxito pero sí envidian su éxito pero conocen, no conocen sus sacrificios no conocen todo el tiempo que han estado empujando detrás para tener ese éxito recordadlo y si queréis escuchar el podcast anterior, el programa anterior y ahora sí, ya me despido, pero, si no, pero no sin antes daros las gracias por vuestros Me Gusta en iBox e y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes que tanto me ayudan a que más personas conozcan este podcast. Muchísimas gracias y espero que nos escuchemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos y adiós.